0: Bé, bona tarda, eh, jo sóc el Roger Palà, soc periodista d'un mitjà que es Crític i crec que lliga bastant amb la, amb la idea de la sobirania alimentària perquè si es tracta doncs, de, de buscar alternatives als grans eh, sistemes de producció o eh, de distribució alimentària, no? eh, Crític potser seria doncs, un intent de sobirania alimentària periodística per dir-ho així, ¿ver? per tant em sento bastant connectat amb tot el que parlarem avui. Ara estàvem preparant la, la taula no? I, i evidentment ens ha vingut al cap doncs, tot el que estem veient aquests dies a les Terres de l'Ebre, aquest incendi terrible no? que, que des d'aquí doncs, també volíem doncs, solidaritzar-nos amb tothom que està eh, lluitant. Eh... I... I una mica la idea de vegades els mitjans de comunicació quan, quan eh, tracten aquest tipus de temes no? que ho fan d'una manera molt espectacular veiem les imatges del foc, de la lluita, dels bombers no? però si rasquem una mica més enllà d'això hi ha una frase que, que ha dit la, la Pebbles, no? la Pebbles no? que, que ara en podrem parlar que és aquesta idea de que tots som una mica piròmens, no? perquè realment aquests incendis no passen perquè s'hi sí, passen perquè hi ha un model de gestió territorial molt concret que no té en compte eh, moltes vegades doncs, que és la realitat eh, del territori, la gestió eh, que s'ha fet històricament eh, sobre aquest. i tot això està molt relacionat doncs, per exemple amb temes que parlarem avui com són la, la propietat de la terra, eh, la gestió que es fa doncs, eh, de, de la ramaderia i moltes altres coses vivim en un model de consum que ha incentivat pel sistema capitalista a buscar la màxima producció i màxims beneficis i té impactes ambientals, socials i culturals molt forts: no? envelliment poblacional, destrucció del paisatge, eh, l'expulsió de camperols. I avui volem preguntar-nos una mica quin paper juguem nosaltres en tot això i també quin paper juguen les grans multinacionals. Eh, el món rural està lligat especialment a l'agricultura i l'alimentació eh, i avui volem parlar doncs, de aquest sistema capitalista. Sabem que tenim un sistema que no funciona, que genera desigualtats, que genera destrucció i el que també sabem és que hi ha molta gent arreu del món fent petites coses, això ens ho podrà explicar el Gustavo, no? per intentar eh, canviar no? i que molta gent petita en molts llocs fent petites coses poden canviar realment la, la realidad. Amb qui parlarem avui de tot això? Doncs us explico, us presento una mica la gent que tenim aquí. Aquí al meu costat tinc la Marina Puig que és magessa i és presidenta de l'Associació de Producte Local del Ripollès. Aquí tenim el Gustavo Duc, que és veterinari però no exercent, sinó que és periodista és director de la revista Sobirania Alimentària. Més a la dreta del Gustavo no a la dreta ideològica, hi ha el Juanjo Valdivia, que el Juanjo és membre del Sindicat d'Obreus del Campo i del SAT i també de Via Campesina, ens podrà explicar molt l'experiència andalusia de la lluita doncs, contra, contra el latifundisme, contra els grans privataris per la reforma agrària. Eh, també és avui tot un luxe poder comptar amb el Franco Hernán Gómez, que des de Colòmbia ell és membre de l'associació eh, Camparola o l'associació campesina del Vall de Cimitarra, que també podrà explicar-nos doncs, tota l'experiència eh, dels camperols colombians en la seva lluita. I eh, al final de tot tenim a la Pebles Jiménez, que és eh, pastora, eh, ramadera, i membre del col·lectiu de dones, pastores i ramaderes públics jo volia començar començarem llançant una petita pregunta a, a tots eh, perquè per trencar una mica el gel després fem una mica de debat i al final podem obrir una mica eh, torn de paraules i ideas... una mica d'assemblea no? el, el Gustavo no? eh, si hi ha dues coses no? la, la meva pregunta inicial anava pel tema de la sobirania alimentària no? perquè a Catalunya el 60% del menjar que ens emportem en a la boca és m'agradaria que m'expliqués una mica eh, si pot avançar-se realment cap a aquesta idea de sobirania alimentària, però al mateix temps també m'agradaria que molligués una mica amb tot el tema dels incendis, amb tot el tema de la gestió eh, del territori no? i com això també importa o té conseqüències a l'hora de poder assolir aquesta sobirania alimentària
1: Molt bé Moltes gràcies, bona tarda bones i fresques tardes Gràcies eh... Mira, Roger, eh, per parlar del concepte o per explicar què és la sobirania alimentària tenim el Juanjo el Juanjo representa la via campesina que és l'entitat, el moviment social que va definir el concepte per tant li deixaré amb ell la, la definició a mi m'agrada posar exemples i m'agrada molt parlar d'un amic meu i de molts que estem aquí que es diu Jeromos Pastor és pastor com la Pebbles ell és pastor d'ovellas a Palència i li criden a, a donar moltes xerrades com ara aquí i ell quan fa una xerrada en un lloc ben visible de, de la sala col·loca un rètol que diu, vendo corderos i posa el seu número de telèfon per a veure si té algun, alguna comanda però quan, quan posa vendo corderos posa vendo amb B alta mm? i ho fa conscientment y él hace toda la charrada tan tranquilamente, con el vendo, con su falta ortográfica bien visible. Y cuando acaba la charrada, dona las gracias al público, y él si sí dice que, que, muchas gracias, muchas gracias por no poner a este viejo pastor en ridículo, que sabe menos que ustedes de literatura, de informática, de ortografía, de matemáticas, pero a las horas se les torna una pregunta, que yo voy a volver también a hoy a al públic, i és d'acord, jo m'he equivocat, però qui d'ustedes sabe criar un cordero? Eh? Al final, quan parlem de sobirania alimentària, parlem d'un país que vol defensar o no vol defensar a la seva païsacia. Així és de fàcil. I nosaltres vivim en un país que ni la societat, ni les administracions, històricament totes, les catalanes, les municipals, les estatals, les europees, Mai han tingut cap voluntad de defensar la petita paía. Y tenddremos molt buenas explicaciones de la bebels de, de la marina de cómo de difícil es feda pagés a casa nostra cuando los recursos banca para las trans multinacionales, o cap al aceite de palma que importamos para la bolería industrial, que Franco nos lo explicará porque viene de, viene de Colombia. I al final, què passa quan un país no recolza la seva pagèsia? Mireu, avui, a casa nostra, gent censada amb el carnet de pagès, o, o, o ramader o agricultor, o agricultora, hi ha 25.000 persones. De 7 milions de persones i pico que estem a Catalunya, només 25.000 fan de pagès. Vol dir que aquí haurien de ser 300 persones perquè per Bromits ens toques un pagès, com a mínim tenim dues pagèses. Eh, això, el territori eh, vol dir incendis, vol dir falta de producció agrària. Per, per
0: què vol dir incendis?
1: Clar, qui cuida el territori? Què fan els pastors? Eh, els pastors eh, estan portant el ramat a l'hora que cuiden de, de l'entorn, eh, reconstrueixen els murs de pedra seca, vigilen les fons, les fons de l'aigua, les ovelles, les cabres, eh, mengen, pasturen, netegen el bosc, eliminen excrements que fertilitzen la terra, que donen, que donen vida, que ajuden a refredar el planeta. Bé, si de cas, no voldria parlar molt, molta més estona, però sense pastor, sense pastores, el territori és, és, és una, una, una ferilla, un misto. Doncs
0: pues ja... Ya... Ja pues que tenim a la Pebbles aquí, no potser estaria bé que, que ens expliqués... Eh, jo li volia preguntar doncs, eh, com és això de ser pastora en ple segle XXI no? i també que m'expliqués una mica quina era la seva relació com a ramadera, com a... Eh, Ramadera al marge de la llei una mica de vegades no? eh, que ens expliqués eh, això ho dic jo eh, la al marge de la llei, però que ens expliqués una mica com era la seva relació també, doncs, amb la gran indústria càrnica, no? amb aquesta gran indústria agroalimentària no? eh, però potser primer m'agradaria que, que desenvolupés una mica aquesta idea que, que ha llançat el Gustavo no? de que sense pastores eh, els boscos són un misto no? eh, sense pastores no hi ha revolució
2: Bé, bueno, moltes gràcies per haver-me convidat. Eh, primer de tot dir-vos que jo estic acostumada a estar enmig dels trossos, enmig de les muntanyes, amb un públic de quatre potes i que tot els sembla bé. <laughs> ah, llavors, mm, disculpeu-me si, si em quedo un blanc, si, si tinc algun lapsus lingüe, però, però bé, bueno, ja agafaré el fil i, i ja està. Bé, bueno, us convido a tots a que vingueu amb mi a pasturar les cables i llavors serà tot molt més pluit. Això us ho asseguro jo. Em... Esperem que
0: no sigui a 39 graus, diguem
2: la pastura. No, no, a la sombra no. Mira, què et poden vindre? Bueno, em... bueno començo pel, pel tema dels incendis. És és que uh, les ramaderes tenim un, un dels nostres lemes és que sense pastores no hi ha revolució, però és que la revolució precisament és, mm, és fer canvis. Uh, sortir aquí a davant de tots vosaltres i, i aprendre d'aquest moment per, per, per poder-vos explicar uh, què és ser pastor del segle XXI clar, jo em trobo, surto pastora i em trobo els boscos que és que no puc ni passar no podem ni passar mm, és tot un misto un munt de això m'ha fet una mica però un munt de cartutxos de, dels caçadors i no, no dic que siguin dolents perquè tot, tota la natura tant animals, els animals que, que cuidem com l'entorn on vivim el paisatge, les persones eh, el cel i la terra els aliments que mengem tot, tot va en, en un cicle que tot influeix sobre si llavors jo soc nascuda a la ciutat soc nascuda a Igualada em vaig crear a la ciutat i amb 12-13 anys els meus pares em van portar un tros de terreno, un tros de 4 hectàrees i mitja a les Garrigues allà al CK que no ens passa ni el canal d'Ulcell i, i allà vaig, vaig poder veure el, o, o comparar vivencialment que era viure en una ciutat i tindre així i tindre aigua i després girar una mica la maneta i tindre la calenta i, 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 i bueno, com a exemple i després al mig del tros no, no tindre dir, bueno, pues mai d'espavilar amb, amb els recursos que, que, que tinc a mà sigui reciclant sigui, uh, sigui el que sigui ah, Llavors m'haigut mmm... Un, un, un cop ja, ja vaig estudiar sobre agricultura, ramaderia, ja i em vaig encaminar, els animals sempre m'han agradat molt, la vida del camp sempre m'ha agradat molt, però, però prendre la decisió de, de que realment vol, volia ser pastora o, o tenir-ho clar, això si no ho vius tampoc no, 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 no pots decidir per tu mateix, quin és el camí que que, que vols agafar la vida. I un cop t'hi trobes, jo per exemple, doncs, per ser dona, molts pastors a mi no em veuen capaç ni d'agafar una ovella, ni de pujar una muntanya escarpada, ni, ni, ni de seguir el ritme de les ovelles, de les cabres, o, o de manejar una, una vaca. M'he trobat molts, molts impediments, però al mateix temps, si, si t'agrada al final el camí, doncs, et porta a que que cada, cada dia és un dia nou per viure i, i, i si fas el que t'agrada doncs per què no llavors sobre
3: <tots>
2: <tots> a casa nostra jo he vist que un poble que es diu l'Espluga Calva, a les Garrigues i tinc un ramat de, bueno, no sé ben bé si el tinc jo o em tenen elles a mi, perquè tinc, eh, tinc un ramat de vuit cabres i de vuit ovelles, dels quals tinc, tinc carn per casa i per, i per compartir amb, amb, amb la gent del meu voltant, eh, faig formatges, bueno, tinc carn de corder, de cabrit, faig formatges, eh, a part també tenim fruiters, tenim oliveres per fer-nos de l'oli i, i amb metllers. Tenim un petit hortet i el que us deia dels cicles, a vegades, eh, fa menys de dos o tres mesos el pastor del poble tenia 400 ovelles en ecològic i, i per temes de la vida, al final, per tot lo que parlàvem, pues al final s'ha tingut a de deixar les ovelles i i en un dels moments fos doncs, em vai plantejar d'agafar-les. És un ramat de 400, de 400 caps de bestiar en ecològic. I ho tenia molt ben muntat i allà mateix al poble. Però què passa? Si jo tinc 400 caps de bestiar m'he de dedicar a 400 caps de bestiar les 12, 13, 15 hores del dia. Si m'agrada si tocar moltes tecles si, si m'agrada collir fruita també m'interessa doncs, tindre quatre, quatre xams amb abelles i, i a l'hortet al final són moltes feines que totes es complementen les unes a les altres i que me'n recordo molt bé del primer dia que vaig tindre el plat tot, o sigui, el plat que m'havia de menjar aquell dia amb tot de productes de casa tot el que hi havia a dintre era de casa i a mi se'm queien els, els, les, les llàgrimes i, i, i l'emoció. Bueno, el meu esperit s'estava alimentant de tota la meva feina d'aquest dia a dia que us, deia, que us deia abans. Llavors al final també vaig estar l'època de, 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 quan treballes, te'n vas a treballar, treballes aquests hores per guanyar un sol, després te'n vas al supermercat i compres i dius, bueno, però és que què compro? Tinc tantes coses per triar, és que t'ho fiquen tan fàcil. Que és que com, com, com et fiques a triar tant tots us sabeu costa molt de guanyar els calers i a l'hora de gastar-te'ls, mmm, també s'ha de tenirre una mica de vista vera cap a on van aquests diners, aquesta energia que tu has dedicat en aquestes hores de, de feina que has dedicat en, en, en treballar per aquesta altra persona? Cap a on van destinades? Què hi ha darrere de cada producte? Què hi ha darrere de cada acià, de cada hamburguesa, de cada hamburguesa vegetal o de cada manida de cada serpat d'arròs de la paella llavors hem, bueno, només quedes una mica amb el concepte de de que tot, tot, tots estem en un cicle molt molt, molt, immers, molt infinit però molt estret a l'hora
0: que està bé això que diu la, la Pebbles no? perquè eh, jo volia Jo volia ara parlar amb la, que la Marina ens expliqués una mica no? també la seva, la seva experiència perquè em, bé sabem doncs, que comprar a prop de casa i que consumir producte local probablement és la, la millor forma no? de, de, de més enllà d'ajudes o de lleis afavorir doncs, la, la producció de proximitat i aquest doncs consum potser més responsable aquest és un concepte que també es va extenent no? em, Quina creus que és la... O sigui, la nostra responsabilitat com a consumidors no? a l'hora de triar el producte a l'hora de triar allà on comprem no? eh, és, és un és quelcom fonamental eh, és una cosa que a no tenim en compte
4: uh, Bé Sí, se'm sent sí. Uh, bueno, Bona tarda um, Jo crec que la responsabilitat no recau només en el, en el consumidor sinó que també hem de tenir una administració darrere que en recolzi i ara mateix, eh, bueno, jo perquè us en feu una idea, jo tinc un petit ramat de vaques, tinc unes 40 vaques que pasturen, eh, les munyim, elaborem tota la llet del nostre ramat, eh, venem el, tot el producte, és a dir, no venem res a la fàbrica, fa 5 anys vam dir que prou, perquè ens el pagaven un preu de misèria, i vam decidir tancar el cicle. Eh, llavors vam decidir tancar el cicle perquè bàsicament eh, costa d'en sortir tant, vull dir, és una mica avorrit, Eh, perquè són, és el que deia la Pebble són moltes hores i moltes vegades aquestes hores econòmicament no són recompensades eh, però per altra banda també hi ha l'administració que ens posa tots al mateix sac tant si som grossos com si són petits tots ens fan passar pel mateix forat de la clau val? llavors jo eh, vinc en nom de l'associació la, de producte del Ripollès no sé si us heu passejat per alguna botiga d'aquí Sant Joan i heu vist aquesta R i heu vist aquesta R Uh, aquesta R és, la, el per <ríe> és el nostre distintiu és el nostre distintiu diguésim perquè uh, tots els productes que són produïts i elaborats aquí a la comarca, uh, des delss de làctics, la carn, uh, tenim cervesa, tenim mel, tenim infusions, uh, tenim tot de productes que certifiquem que són produïts i jo elaborats a la comarca. Val? Perquè lo que dèiem, no tot lo que hi ha al Ripollès, a la Cerdanya, en comarques de muntanya que es dona per suposat que tot el que podeu trobar aquí doncs, és de primera qualitat, és de proximitat, és... no és veritat. Val? Llavors nosaltres al 2005 ens vam unir una colla de productors, uh, la idea va venir una mica de l'administració i de, des del DARP i des de Ripollars Desenvolupament. Val? El que passa que llavors el, els que posem els colzes, els que intentem que ens en sortim, som els productors, val? Uh, perquè ens vam fer una idea. Tots són petites explotacions familiars de les que viu una sola família per explotació val? Eh, per explotació. o, o, o n'hi ha alguns que no tenen explotació és a dir, per exemple tenim en Jordi de la Minera que no sé si heu vist cervesa minera aquí a Sant Joan eh, en Jordi és un noi sol que fa cervesa i el, el seu producte base no el tenim a la comarca però com que ell elabora la cervesa aquí el considerem dintre la marca val? Però, perquè us em feu una idea són petites eh, explotacions Um, relacionat amb el tema de la responsabilitat ara hem engegat una campanya val? perquè potser no, no ens donàvem a conèixer prou hem engegat una campanya que es diu uh, producte del Ripoll, demana i consumeix producte del Ripollès perquè tot torna i no és només que vosaltres vingueu a casa meva vingueu a comprar formatge o llangonisseta perquè també tinc porcs uh, tinc... Um, t un centenar de porcs d'angrés que també fem tot el cicle val perquè també hem decidit tallar amb les grans empreses. Eh, no, és, no és només que vosaltres vingueu a consumir a casa, sinó és més que això. Si vosaltres veniu a comprar el producte amb un productor petit, aquest productor petit per filosofia, el que serà farà el que serà el queà per serà aquest lo el que ell hagi guanyat amb algú de la comarca. Si se m'espalla el tractor, jo vaig amb el mecànic que tinc al costat. No me n'aniré a la comarca o del costat, perquè Perquè vull que aquell senyor que hi ha allà que m'està reclant el tractor, a l'hora de comprar un formatge o un iogurt, pensi en mi, o pensi en el productor del costat. O si se'n volen a buscar un bistec de vedella, pensi en Espinós, aquí a Vall Fogona, que també tenen vedella. Val? És a dir, que tots els diners que es puguin fer es quedin a la comarca. Per què? Doncs perquè tenim una comarca del Ripollès que està super despoblada i és una comarca molt envellida que cada vegada tot el jovent marxa. Per tant, des de la nostra associació el que intentem fer és donar una oportunitat a la mesura que podem, perquè us estic dient que l'administració tampoc no ho posa del tot fàcil, doncs, recolzar, proposar activitats, col·laborar amb tot el que puguem aquí a la comarca per tal de que surtin explotacions, i no m'agrada dir explotacions perquè, com us he dit, som cases de pagès petites que el que no fem és explotar, no tenim grans ramats, no estan establats els veureu a la muntanya els veureu pasturant val? i som nosaltres mateixos els que, els que controlem tot el cicle eh, doncs volem acabar amb podem garantir una mica la continuïtat del jovent que es vol dedicar al sector ramader, al sector agrícola, però que es quedin a la comarca.
0: Bé. Hi ha un tema... Bé, ara al castellano, però bé, bueno, aunque Juanjo entiende muy el catalán perfectamente, però bé, hi ha un tema fonamental amb eh, el... En cuando hablamos de, de todas estas alternativas a la gran industria eh, agricult, de, de la agricultura ¿no? que es el bueno la propiedad no la propiedad de la tierra en este caso no eh, juanjo que es miembro del sindicato de obreros del campo el soc eh, lleva muchos años luchando contra los grandes latifundios en andalucía eh, a partir de las ocupaciones de tierra ocupaciones históricas ¿no? de yo que sé, de las grandes de eh, latifundios de la duquesa de alba del duque de lahumado ahora lo estábamos comentando ¿no? y a mí me gustaría que, que Juanjo pues nos explicara también un poco estas luchas ¿no? y la importancia que tiene eh, la propiedad de la tierra eh, para articular pues alternativas a esta gran industria o a esta gran eh, eh, a los grandes latifundios capitalistas ¿no?
5: en principio merci merci a la organización, por la invitación a todos y todos para llegar a aquesta temperatura eh, voy a hablar castellano de Andalucía porque no quiero destrozaros el catalán es malísimo eh? y me tengo que esforzar más para aprender ¿sí? gracias. gracias gracias bueno pues la, el, el acceso a la tierra y la propiedad de la tierra Nosotros las reivindicamos como pública siempre. Y cuando ocupamos una finca e intentan vendérnosla a un el, pre... ¿El micro...? Sí, intentan vendérnosla a un precio simbólico, ahí no aceptamos. Hasta que ya nos lo estamos planteando porque no nos queda más salida. No no nos están dando otra opción. Pero con todo y con eso hay un debate interno dentro del sindicato y todavía no está claro si vamos a aceptar en un precio simbólico para Somonte, por ejemplo que es la que la última que estamos peleando aparte de ser Libertad Somonte, llevamos 7 años allí está en Éxija que es la sartén de Europa ahora una tierra difícil de trabajar son 432 hectáreas de secano con solamente 4 hectáreas de, de agua para, para riego para hortícola ¿no? y ahí se están se están haciendo desde siempre experimentos de permacultura y de permacultura estamos haciendo ahora caldos de cultivo con microbacterias de las la fincas colindantes de lo del purín de los animales y como se ha comprobado que tenían todas están un poco contaminadas por, por tanto tanto pesticidas y tanto tanto veneno que se le echa al campo que hemos tenido que cogerlas de la montaña también para darle más fuerza a las que ya están en, en zona plana ¿no? ahí están limpias todavía de, de ese tipo de polución y esa se, se ocupa el 4 de, de mayo de 2012 y tenemos otra que también es muy interesante que, que está en Jaén, a dos kilómetros en línea recta sería 5 kilómetros en coche que ya no es una ocupación de emergencia como hecha de monte que se iba a vender es tierra pública, que la Junta de Andalucía después de, de todo el saqueo y toda la corrupción que ha salido pues la forma que tenía de regenerar dinero de conseguir dinero, era vendiendo lo público que enlaza con la pregunta, ¿no? estamos en contra, no no, no la queremos, no la, si nos la ofrecen, como no sea eh, la gestión, queremos la gestión durante 25 años, igual que Marina Leda, la finca del humoso, y, y esta pues había sido embargada por el BBVA a un empresario, tiene 75 hectáreas, más pequeñas pero sin embargo tiene 7000 olivos, que llevan 5 años abandonados, solamente los los recogía una familia de, de raza gitana, y, y a, luego después de que bueno, cuando conseguimos llegar a un trato con el BBVA porque nos echó la Guardia Civil, bueno, pues la volvemos a recuperar, en Somonteno no hemos estado nunca más de 8 horas fuera. Ahora sí, ahora llevamos como una semana, pero porque nos estamos planteando el a, llevarlo a cabo, de hecho hubo una reunión el martes pasado de Mari García y es una de las compañeras del sindicato que es parlamentaria jornalera también tenemos a Libertad Jiménez, pero Libertad es abogada y a pastor y Filigrana que también es abogada y gitana y bueno, digo lo de gitana porque le damos mucha importancia a las minorías étnicas para eh, para luchar por ellas también, porque Andalucía no se entiende sin un cúmulo de, de, de civilizaciones eh, la mayoría desarrolladas allí, otras venidas de fuera también eh, claro, este banco al tener las cinco años en abandono, estaba limpia limpia porque nos ha trabajado la tierra ya se podría dar como ecológica si fuera legal. Fue legal el, el recoger todo lo que se había eh, podado luego y se había arreglado incluso el, el cortijo nos denuncian por daños a la propiedad <risa> por podar un, un olivo daño a la, a la propiedad y por levantar unas ruinas de un cortijo lo mismo ¿no? claro eso no lleva a ningún sitio además no le convenía al BWA la, la publicidad que le íbamos a dar la, la mala propaganda que iban a obtener de esto y entonces pues no dio el, el poder trabajar durante un mes, en un mes se recogen 100.000 kilos de aceituna de donde se plantea vender 16.000 litros ya se han vendido bastantes pero luego las demás son de mesa y, y bueno pues la, los juicios eh, se anularon el, también he recibido ahora una noticia de que el, de, el último juicio de las Jarrillas que el último fuerte que teníamos que se pedían 68 años para para 15 compañeros y compañeras ese lo hemos ganado también y últimamente parece que estamos en racha vamos ganándole a la administración juicio
0: ¿Cuántos juicios habéis tenido eh, históricamente o, en los, o si no en los últimos años? Eh,
5: la última vez que, 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 que lo datamos fue hace dos años había 637 años de cárcel para 453 compañeros y compañeras un disparate por luchar por los demás no, nunca luchamos con beneficio propio porque luego cuando, en esas ocupaciones hacemos cooperativas y a esas cooperativas entran gente que no es del sindicato o sea, luchamos por, por la revolución como decías, por transformar la sociedad que, que es el concepto de revolución y el de soberanía alimentaria pues es el derecho que tenemos todos a poder decidir cómo queremos alimentarnos es tan, tan básico como eso pero ya no solo como consumidores para, para que nos podamos alimentar tiene que haber unos productores que, que tengan ese derecho y también con el acaparamiento de tierras es imposible hay una empresa norteamericana el, el Kernel Group que en Ucrania con la con la agencia ucraniana de la agricultura ha, ha hecho un, un negocio que lo ha cerrado en Luxemburgo y ha conseguido Eh, comprar, acaparar tanta tierra que ahora tiene ya con la que tiene en otros, pa en otros países el máximo acaparador que hay en Europa. Tiene 700.000 hectáreas en manos de un solo grupo inversor. Y todo esto además supervisado por la agencia antimonopolio de Ucrania. Com compran los estados, compran nuestros votos a través de, lo de los políticos. La única forma que tenemos de luchar contra ellos es la organización desde la base europea. Kilómetro cero, y también kilómetro cero político, que hablamos ante la mesa, del excedente, llevarlo lo más cercano posible, pero siempre donde haya una afinidad política, donde se respeten los derechos de trabajadores y trabajadoras, donde se cultive de manera sostenible, o al menos se se, vida, se viva de manera sostenible, entonces sí, ahí es donde enviamos ese, ese excedente, ese kilómetro cero político.
0: Ahora todo esto que estabas hablando Esta organización, esta lucha de base Yo creo que al, al compañero eh, Franco Hernán Gómez de, eh, Le debe sonar eh, Le debe resonar mucho no eh, Porque bueno, Franco es, es Forma parte del equipo técnico De la Asociación Campesina Del Valle de la Cimitarra en Colombia eh, Que llevan años y años Luchando contra los abusos del Estado Colombiano Y también de las grandes multinacionales eh, me interesaría que me explicaras un poco pues cómo os organizáis o cómo los campesinos se organizan desde la base ¿no? para luchar contra estos abusos y también el papel que juegan aquí las grandes multinacionales no eh, muchas veces eh, aliadas en la sombra con los estados ¿no? eh, para eh, acabar con los derechos ¿no? de, de los campesinos y para para frenar todos los avances ¿no? que, que se puedan obtener.
6: Bueno, muy... Muy buenas tardes para todas para todos también pido disculpas por no hablar en catalán pero bueno, para la próxima el próximo año trataré eh, y, y pues eh, agradezco la invitación agradezco el, el, el usar para esta para esta charrada eh, ese lema de, de emiliano zapata un líder latinoamericano que, que más que una frase así Cliché es una una frase que, que invita a reflexionar y que invita a actuar también. Y es un poco como también desde desde las dinámicas organizativas, sociales, de base campesina, pues hemos adoptado todo ese, ese acumulado histórico y, y las comunidades con sus luchas, con sus reivindicaciones de la tierra, para quien la trabaja, pues han logrado diferentes eh, digamos victorias unas más que otras se ha retrocedido, se ha avanzado pero hay una muy importante que es en Colombia se llaman las zonas de reserva campesina, son unas figuras que se crearon a partir de la movilización sobre todo de los campesinos que cultivadores de la, de la hoja de coca en los años 90 y que crearon ese marco jurídico para, para plantear esa figura que sirviera como un escenario en donde se plasmara el imaginario de región de las comunidades campesinas se pusiera límite a la acumulación de, de la tierra al latifundio, se formalizara la tenencia de la tierra porque eh, en Colombia es normal encontrar campesinos, campesinas que han trabajado por décadas la tierra pero no tienen un título de, de, de propiedad ¿sí? este tipo de, de, de logros se consiguen a través de la de la figura de reserva campesina y un plan de desarrollo sostenible en este caso que está vigente hasta el 2022 en donde las comunidades diagnosticaron su territorio con todas las problemáticas y dificultades que los que habrán conocido colombia latinoamérica pues lo ubicarán muy bien pero también son hoy fueron propositivos frente a la construcción de hacia dónde queremos ir Y eso pasa por la agroecología, eso pasa por la soberanía alimentaria, eso pasa por fortalecer esos acuerdos comunitarios que permitieron aún hoy tener zonas de conservación, de preservación con un altísimo índice de biodiversidad, de agua. Zonas de selva que son un tesoro, un tesoro en biodiversidad en los santuarios, que son los últimos resguardos que quedan para este caso... En el, ubicándonos en Colombia, en el centro norte de Colombia son las últimas selvas viables para muchas especies que están en riesgo de extinción y que las comunidades campesinas con su producción sostenible pues han logrado convivir encontrar un equilibrio ese modelo de desarrollo pues por supuesto está en contravía del modelo extractivista que plantean las multinacionales que respalda el gobierno central en Bogotá desafortunadamente eso ha sido esa lucha por la tierra que ha sido histórica ha desencadenado en, un, en conflictos armados en colombia además de un, ser un conflicto social es, ha desencadenado un, en conflictos eh, armados y hay un punto de referencia en cualquier cual hacer mención y es el acuerdo de paz con, con las fuerzas armadas revolucionarias de colombia hoy un partido político que un acuerdo que ya se firmó hace dos años que hoy las FARC son un partido político, pero que desafortunadamente su implementación como acuerdo, como una base para potenciar y dinamizar mucho más esas apuestas esas apuestas territoriales de construcción de, de los imaginarios de las comunidades campesinas, esa herramienta, porque en sí el acuerdo es una herramienta para, para las comunidades campesinas, pues has, ha tenido muchas dificultades y no ha tenido una disponibilidad del actual gobierno para implementarlo en forma en forma integral y desafortunadamente y muy tristemente hoy se puede decir que dos años ocurridos de la, de la firma del acuerdo han sido asesinados más de 700 líderes y lideresas sociales y más de 140 excombatientes firmantes del acuerdo de paz, estamos hablando de toda Colombia eso es, es muy preocupante Y mi invitación es que en este en esta en esta charla y este compartir es que reflexionemos frente a, a, a lo, la importancia de ese acuerdo de paz para posibilitar ese modelo de desarrollo sostenible integral de, de base comunitaria y que ha sido y que ha sido lo que en estos dos años con lo poco que se ha implementado el gran impulso para pasar no solamente de una producción o de una economía de guerra de supervivencia de las comunidades campesinas sino ya empezar a proyectar eh, las producciones de arroz orgánico de aguacate de, eh, de especies especies aceites esenciales de cacao de lácteos no solamente de cárnico no solamente para el consumo y garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria sino para las los excedentes comercializarlos y empezar a dinamizar una economía sostenible no estamos hablando de, de, de comunismo, socialismo pero sí por lo menos un paso a paso que permita y que haya permitido poco a poco garantizar esos cambios estructurales que requiere la sociedad colombiana y que son los pilares de, de que exista un conflicto social armado Entonces, al acuerdo de paz, estar así amenazado como está ahora, pues es retroceder en esa ganancia y volver a ese escenario de conflicto e incrementarlo más. Entonces, mi invitación es a que sigamos como lo ha sido lo ha sido el pueblo catalán y, y como lo ha sido el pueblo español, a estar muy al pendiente. Y, y no solo al pendiente, sino también a actuar, porque ha sido histórico y, y esos vínculos y que han permitido ese acompañamiento internacional poder afianzar el acuerdo y poder poder eh, seguir pensando y construyendo ese imaginario región y como decía Emiliano y como lo lo, 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 lo Amparo parochoa ojalá pues teneros de nuevo a, a zapatas varios zapatas entre nosotros más adelante muchas gracias
0: a, a ver, Gustavo Gustavo volia comentar algunes coses jo, jo hi havia un, una cosa que havia apuntat i que ha apuntat també, has apuntat tu i ha apuntat la, la Marina sobre el tema de, del paper de les administracions no? eh, a nivell de donar o no suport eh, a, als moviments diguem-ne més dissidents no? en l'àmbit de, de l'agricultura no? eh, suposo que el potsers un dels punts que tocaràs
1: Sí, lligat amb el que pregunta el, el que, el que planteges però fixeu-vos Eh Juanjo nos ha hablado de los terratenientes, de los latifundistas en Andalucía. Franco nos habla de las multinacionales. Eh Ankara no ha surtido Monsanto, pero ¿y a casa nuestra. ¿Quién son las terratenientes? ¿Quién son las multinacionales? ¿Las tenemos? Aquí está reculsa la administración. A casa nuestra los al 5% de la ter al 50% de la tierra està a propietat d'un 5% de la població. O si sigui, Catalunya té un règim de concentració de la terra semblant al d'Andalusia.
0: Tot, tot i que el tòpic diu que no, no? Sí, el tòpic i... diu una altra cosa, que Catalunya és doncs, més el petit propietari, etc. No?
1: I quina és la nostra aristocràcia? Les grans granges de porcs, i aquí les teniu molt a prop, Tarradelles, Baicompanys, aquesta és la gent que amb un model de ramaderia industrial impedeix la sobirania alimentària de Catalunya. En la mesura que tenim més multinacionals de porcs, tenim menys pageses, menys, rama, menys ramaderes. Les granges de porc de Catalunya són responsables de la contaminació, que no, és, no està tan llunyana de les soles de, de, de calor com la que estem passant. Les multinacionals dels porcs són les grans importadores de la soja que arriba d'Amèrica Latina per engreixar els porcs, perquè tenim vora de 10 milions de porcs a Catalunya, que si els possessin tota la terra de Catalunya, tota, fins i tot al camp del Barça, conreada per donar a menjar els porcs, no tindriem prou terra. Vol dir que tota aquesta alimentació la estem robant, exfolliant dels països del Sud. En el cas de la soja de més soja transgènica carregada de glifosat que tenim totes a la nostra sang i és un pesticida declarat per l'Organització Mundial de la Salut. Perquè al final el bonic o lo important del concepte de la sobirania alimentària és que la problemàtica del camperol de Colòmbia o d'Andalucía o de les ramaderes a Catalunya és la mateixa. És enfrontar-se a un model capitalista molt, molt dur i és, una, alhora, una aliança entre totes aquelles persones que parlaran idiomes diferents però que t'expressen en la mateixa lluita, que és la sobirania alimentària. Clar,
0: però eh, eh, abans que parlàvem també del quilòmetre zero polític, no? per exemple, aquí, l'administració catalana, no? la Generalitat, el DARP, no? quin... Quin paper juga en tot això? No? És a dir, eh, està al servei dels interessos d'aquestes grans empreses càrniques o potser ajuda una mica més al productor local? Com, bueno, en, en alguns...
1: Passem que et posi un exemple. Perdona, Marina. Mira, l'altre dia l'administració catalana es va juntar al, Palau, al Parlament per posar en marxa el nou Pla Nacional d'Agricultura de Catalunya, amb perspectiva de sobirania alimentària. Això era el, el, el títol. Eh, tothom va parlar de la pagassia, però les tres persones convidades a, a pujar a la taula, com ara nosaltres, eren dos grans cuiners, una gran cuinera i un nutròleg. De què parlen de la pagassia si no els hi donem ni la veu? I jo sóc el primer que, que l'acabo de treure la veu. No, no, no. no. Això és el reflex de, de l'administració catalana.
4: Jo, perquè us em fer una idea, eh, vinculat amb el porc, sinó amb la llet, aquí a la comarca del Ripollès, abans la majoria de les cases de pagès vivien de la llet. La, la llet va treure de la misèria a les cases de pagès, eh, és a dir, totes aquestes vaques que veieu brunes, grises, a les muntanyes, era el que hi havia doncs, a mitjan del, de, de, del segle XX. Llavors, eh, què va fer molta gent? Eh, com que vam veure que les vaques de llet, el que feien era, eh, eh, el preu de la llet era, era un preu raonable. Molta gent va canviar aquestes vaques grises, les vaques brunes, per vaques frisones. I moltes cases de pagès van poder prosperar. Val? Fins que es s'entra la comunitat econòmica europea i què passa? Que comença a entrar llet de fora. Eh, en aquest moment comença a baixar en picat el preu de la llet. I què ens passa a molts dels petits productors? Doncs que resulta que nosaltres o tanquem el cicle i ens fem nosaltres mateixos la venda del nostre producte o no podem anar a competir amb granges de 500, 600, 700 vaques. Perquè us en feu una idea, les meves vaques eh, pasturen i mengen ferratge, val? que és el que feien els meus avis, produeixen una mitjana de 16 litres de llet. Val? Una granja d'alta producció, on les vaques són manipulades genèticament perquè portin molta més llet, se'n van a fer 30, 40, 50 litres de llet per vaca. Jo no puc anar a competir per preu amb aquesta gent. Per tant, o em busco la vida i a partir del meu producte que puc anar a vendre a les botigues, o jo tinc que plegar. Jo no tinc una extensió de terreny, que és el que comentàvem. Jo, no tinc, jo el que tinc és muntanya... Tinc unes vaques molt rústiques que poden anar a pasturar a la muntanya però jo no tinc una gran extensió per fer una supergranja de vaques. I què fa l'administració? Doncs està promouent totes aquestes granges de vaques en enlloc del que aquí a Catalunya funciona, que és la petita pagesia i el petit empresari. El que dóna vida a una família. Aquestes famílies que han hagut de plegar han hagut d'anar a robar el lloc de treball, perquè és d'aquesta manera, han hagut d'anar a robar el lloc de treball d'una persona de la ciutat. Perquè aquí a la muntanya no es pot viure. I és exactament el que passa tot arreu. Llavors l'administració, que jo no dic, que ara comencen a veure, que ara comencen a veure que se estan equivocant, que l'estan cagant perquè estem marxant la, la, a la terra no hi queda ningú. I potser hi haurà un canvi de, de plantejament, però ara com ara us dic que, que, que ens posen les coses molt difícils. Sí, sí, jo.
2: Mm, amb el tema de l'administració, per exemple, jo tinc 26 anys, resen complerts i podria accedir amb, amb unes ajudes, amb unes subvencions però què passa que és que, per què existeixen aquestes subvencions i aquestes ajudes perquè realment aquestes persones els pagesos, els ramaders ens podem guanyar la vida no Simplement volen compensar el que no ens guanym lo que no ens guanyem o el que no ens paguen mm, clar, totes les empreses lleteres jo el que diu ell, no podem competir a 0,25 cèntims al litro perquè és que, és que si fem 100 litros que ens guanyem misèria llavors l'administració què passa? que aquestes subvencions te fan fer un pla d'empresa i aquest pla d'empresa ells te fiquen les condicions els mínims i ells te diuen com has de treballar i com has de fer tu la teva empresa et diuen que amb 50 cabres tu no vius i t'ho diuen, diuen convençuts i són capaços d'estar de convèncer que no, tu amb 50 cabres no, no pots viure però és que sabeu el que és donar a menjar a 50 cabres o a 50 ovelles o a 15 vaques i a 50, i a 150, i a 500 clar, realment l'administració el que aposta és per a aquestes multinacionals i per fer-ho tot a l'engròs i fer-nos creure que la petita pagesia no és viable i ens volen fer creure i jo, de debò, de, de a mi no me la col·laran. A
0: Juanfon nos podría explicar también un poco más el modelo de cooperativas agrarias no de cooperativismo en, en andalucía no eh, como una alternativa ¿no? a, a, a todas estas grandes multinacionales aunque también tenemos experiencias de cooperativas agrarias en cataluña y grandes cooperativas agrarias y no vamos a decir, bueno como, como Guisona, por ejemplo no que no funcionan precisamente como cooperativas no sino como grandes en multinacionales o como grandes empresas convencionales
5: Bueno, como cooperativa tenéis una ejemplar que se llama la revista Soberanía Alimentaria <risa> tenemos aquí un representante de ella y si sí quería comentar el, eh, antes sobre, había hablado de la represión y tenemos un compañero que se llama Francisco Molero al que le echaron 5 años y un día y 16.000 965 euros de responsabilidad civil porque rodeando el Parlamento en Madrid no era una acción del sindicato pero es compañero y, y por eso lo, lo hemos apoyado y demás y seguimos ¿no? pero claro, supuestamente defendiéndose de, de la policía de ocupación, bueno allí no es de ocupación fue en Madrid, no en Andalucía y le, 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 le echaron una foto con una piedra en la mano pero esa piedra supuestamente dio en dos policías Hizo carambola y por ahí lo, lo de los daños de, de la responsabilidad civil cuando tienes una responsabilidad responsa, perdón responsabilidad civil que no has podido pagar nosotros tampoco aceptamos subvención no, no la tenemos solamente las finalistas para curso para para cualquier cosa pero no para mantener el sindicato y, y no podemos hacerle frente a, a este tipo de, de multa ¿no? y, y bueno ahí detrás periodo disculpa que nos faltó la t bolro libertad lo quisimos poner en catalá también para que, que fuera para internacionalizar el caso no para sacarlo fuera de las fronteras de andalucía que le haga más daño allí también a la administración y a los poderes fácticos andaluces y volviendo a la, a la pregunta que me hacía la, la de las cooperativas nuestras pues imagino no conozco muy bien a fondo el tema del, del cooperativismo en cataluña pero deben de ser muy parecidas allí la del humoso que es la primera que que conseguimos en el 91 se cumplieron 25 años hace 3 años y estamos en un, en un bypass un, a ver a ver qué, qué es lo que nos propone la, la administración pero comprar no se compra no, es una trampa solamente se lo pensaron y ni siquiera hicieron mucha fuerza dos de los 400 cooperativistas entonces las cooperativas en, en el humoso tiene 9 secciones una de ellas es de embalaje Intentamos, pues, bueno, estamos allí si se consigue cerrar el ciclo, el ciclo productivo en kilómetro cero. Y el excedente, pues, siempre va, como hablamos antes, al kilómetro cero político. En el caso de, de, de Lumoso, durante dos años estuvimos mandando todo el aceite a Venezuela cuando estaba el comandante vivo, el comandante Hugo Chávez Frías, y, y luego ya, pues, tuvimos trabas, se nos imposibilitó y no pudimos seguir mandando aceite allí, ¿no? El... Y bueno, perdón, sí, de, la, de las restantes secciones porque no son, no son funcionan como nueve cooperativas en una pero en realidad no son nueve cooperativas, son secciones de la cooperativa y que según eh, las semillas que haya o, o el, el, lo que se decidan allí en la asamblea de, de Marina Leda pues plantan un año un, un tipo de producto agrícola u otro
0: Bueno el... Ara, jo, jo volia tocar un tema més amb la, amb la Pebbles i amb la, i amb la Marina i després si voleu obrim el, el, una mica de, de debat no? però eh, abans la Pebbles ho explicava cap no? al fet de ser dona i ramadera, dona i pastora doncs es trobava amb una sèrie d'incomprensions, tòpics eh, eh, comentaris eh, impediments, etc. No? I m'agradaria que m'expliquéssiu una mica no? que, que poséssiu com una mica d'accent de, de gènere en, en tot el que estem comentant no? eh, si realment és així no? si encara avui segueix sent molt més complicat no? o segueix trobant-ho doncs, amb, amb, amb tot tipus de traves no? pel fet de ser dones i pageses o dones i ramaderes
4: és molt difícil, i més en un món que és tot, molt, tot ple de mascles i que et veuen això, que ets una, ets una persona dèbil, ets una dona i ets dèbil, i jo a casa meva pues, tinc l'exemple del meu pare, el meu pare va ser ensenyat per la meva àvia, però no per això vol dir que eh, ella hi ha après, no? per què? perquè tot el seu entorn són tot homes, i per tant, quan el meu pare ens va tenir a mi i la meva germana, doncs pues, quina decepció, no? dues noies per portar una casa de pagès, doncs pels meus collons m'he quedat. Eh, sí, o pels jo mestra, collons. Pels teus, o, pels, pels o
2: pels teus ovaris. O pels teus ovaris.
4: No, pels meus ovaris. Ai, ja no. Jo era mestra, vaig exercir 7 anys, però veia que collons, que el que es perdia... No, amb, 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 si els meus pares plegaven, la meva germana va fer, va fer veterinària i allà doncs, està exercint de, de, de veterinària. No? I qui sap, potser algun dia s'incorpora. Però en el meu cas, eh, jo vaig decidir deixar el magisteri Eh, I i, i incorporar-me a casa. No vaig fer la incorporació, és a dir, no vaig acceptar la subvenció que em donaven a, 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 al, al departament perquè vaig pensar, t'obliguen a estar cinc anys a l'explotació, i jo vaig dir, i potser d'aquí dos anys he de tancar, perquè per culpa vostra, de l'administració, i m'esteu donant aquí 50.000 euros, que 50.000 euros no m'arriben lloc perquè a l'hora de fer una inversió és, bueno, és descomunal, i vaig dir, ja us els podeu confitar, m'obligaven, com que no, no tenia formació, m'obligaven a fer molta formació, jo tinc una nena d'un any, se'm va acumular tot i vaig dir, aneu la merda, perdó l'expressió, eh? però com que veig que aquí estem una mica en confiança, i els vaig rebutjar, val? i prefereixo cada dia anar-me guanyant, que no pas haver de pensar que si d'aquí un any eh, no me'n surto, eh, he de tornar a 50.000 euros.
2: Bueno, ehm, un dels altres motius pel qual també sóc aquí és per representar un, una colla o, o un col·lectiu de dones que som a vora unes 66 ramaderes i pastores d'arreu de Catalunya perquè veieu el sector femení en el medi rural i ha sigut i és i serà i sempre hi ha estat l'únic que... Un dels, nostres, un dels nostres lemes també és doblement invisibilitzades, o sigui, nosaltres sortim aquí davant i venim venim aquí al Clownia i venim a, anem a d'altres puestos de fer xerrades perquè la gent ho sàpiga que hi han dones al camp, hi han dones ramaderes, hi han treballadores que, que temporeres que cullen la fruita que venen d'arreu i, i agricultores bueno, i llenyadores que us en faríu creus de, de la d'oficis i de dones que treballen al camp a llavor ens davant d'un món tan masclista com és el, el, el ramadeu al menús de cara al públic clar el, el que ens ha faltat sempre a les dones del món rural precisament és això és el micro perquè la veu la veu la, la tenim l'únic que no la, el, el medi rural sempre s'ha explicat des de, des de, les ciutats, des dels punts de vista o des del punt de vista de la gent que ve a visitar-nos llavors nosaltres també la gent de camp tenim, a vegades tenim tanta feina que és que el que menys pensem és en explicar i en divulgar i en, en, en agafar aquesta veu i explicar a la gent de quina manera pensem i de quina manera treballem doncs, les nostres terres, el nostre paisatge com influïm en, en l'entorn i llavors un, un bon dia i a eh, els pastors d'arreu de Catalunya, pastors i pastores tenim un grup de WhatsApp i, i llavors eh, hi havien diverses noies en aquest grup d'homes i dones pastors i a part a, a Ganaderes en Red arreu d'Espanya de, 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 també n'hi ha moltes de dones a llavors per certes històries doncs les, les, les de Ganaderes en Red però que perteneixíem a Catalunya perquè és que N'hi ha arreu, arreu d'Espanya, però les que, les que som de Catalunya vam, fer, vam voler ser una mica més algunes, algunes sí que són a, a Gert, i les altres vam voler ser una mica més independents i estar més a prop les unes de les altres, però aquí en el, en, en el sector. Diguem. Llavors, per això som el nostre nom és Ramaderes de Catalunya o ramaderes.cat i ens podeu seguir per les xarxes. Um, doncs la, anem penjant fotos, maneres de, de fer, de veure, llavors... Nosaltres volem donar a conèixer la nostra manera de treballar, però al mateix temps formar part d'aquest col·lectiu de dones i feministes i que, que treballen al camp, saber que cada dia som tantes les que ens llevem i ens en anem al tros i ens en anem a, 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 fer, a carregar la motoserra o la forca i a plantar cebes i a plantar-nos els anciams o a collir els albercocs i fer les melmelades i fer la campicada de corder per les mandonguilles i, i menjar-te-les barrejades amb les bledes del tros al mig de pasturant les cabres és que us convidaria a tots us convidaria a tots i clar, pensar que som tantes les que cada dia lluitem per aquest, aquest mòdul, per aquesta manera de viure, per aquesta filosofia, digueu-li com vulgueu, però al final és, és viure, no és treballar és, és que no, no m'agrada separar el treballar del viure, vull viure i vull viure cada dia, dia i nit llavors doncs això
0: Està... No, la idea aquesta de no separar el treballar i el viure, no? que és com molt eh, suggerent. No?
1: A mi m'agrada molt escoltar les ramaderes i intento fer un exercici que vull compartir amb vosaltres. Eh, S'ha definit com a feminista, segur que la Marina també. Què ens diu el feminisme? El feminisme ens diu moltes coses, hem d'aprendre moltes coses del feminisme les injust, contra les injustícies, contra el masclisme però el feminisme ens parla de que el sistema econòmic ha de posar la vida en el centre, que la vida s'ha de reproduir que no ens hem de preocupar tant de reproduir el capital sinó que la vida es pugui reproduir. Mireu quan observem una explotació i ara sí que faig servir la paraula explotació portada des del pensament masclista el que trobarem és una granja de porcs intensiva, insostenible, que no reprodueix la vida, sinó que està reproduint capital, capital, capital a costa de canvi climàtic, de pobresa, de fam o de contaminació de purins. Quan veiem una granja una finca portada des de la visió feminista, el que veiem són ramaderes que porten, les porten les, els animals a pasturar a menjar un aliment que les persones no podrien menjar, a que aquest aliment pugui arribar a les persones, a fertilitzar la terra, finalment tancar segles, com deien, i aleshores aquí el que veiem clarament és reproduir la vida. Eh,
2: I acceptar la mort, també, perquè la és, mort. Que, és que la vida i la mort van juntes, van de la maneta, són les dues cares de la mateixa moneda. Llavors jo la mort també la intento acceptar i la, bueno, la palpo amb les meves mans el dia que tinc gana. Llavors mmm, també la veig com una manera, m'intento fer una mica amiga en el sentit que per, és molt maco veure néixer un cabridet, un corderet, un poltre, un, un vedell, però perquè uns vinguin d'altres també hem de marxar. Llavors també s'ha de deixar a, a una banda l'ego i de realment dir... Bueno, Igual que yo tengo todo el dret de pasar per aquest per aquest moment, pues també el poder el deure de donar duna a qualsevol
0: Juanjo, que dices? Sí,
5: eh, referente a lo de, a lo del feminismo también en todas las en todas las reuniones que, que tenemos últimamente en Vía Campesina, en la Coordinación Europea de Vía Campesina, eh, sale el feminismo como punta de lanza. Y estratégicamente es una de las luchas, bueno, no solamente por la estrategia, sino porque no podemos transformar una sociedad sin igualdad y, por supuesto, nos que nos dejamos a la mitad de la sociedad si no luchamos por el feminismo. Y lo que dice del estilo de vida, lo estaba comentando también con unos compañeros cántaros que ha una delegación, lleva ya viniendo varios años apoyando el festival y, y lo estábamos hablando ayer, que, que a todos, a muchos nos pasa que cuando llegamos a casa, oye, y y cómo te vas y dejas el trabajo y te vas tres días o cómo, eh, cómo te levantas un domingo a las 5 de la mañana y te vas para una reunión donde vas hasta dos horas y son ocho de, de ida y vuelta en coche ¿O, o cómo te vas a una manifestación a que te peguen palos no es ningún sacrificio, desde el punto de vista de ellos sí desde el nuestro, eso es lo que te da energía es la forma de vida, el poderte poder vivir como quieres o al menos luchar por vivir como quieres y eso no, no lo tenemos solamente los que estamos aquí sentados sin ustedes no, no, no estaríamos aquí sentados por eso yo que os podéis animar también a, a seguir en, en ese tipo de lucha asociaros si no lo estáis y, y sí eso era lo que quería comentar de, del feminismo y, y de, de que es una lucha que tenemos
0: tenemos bueno, que seguir sí, tenemos todos que... y todas um, ens queda un 15 minutos i, i potser estaria bé si algunes o alguns de vosaltres doncs, teniu, bueno, us han interpel·lat les, les coses que s'han explicat doncs, eh, a la taula, doncs, si volguéssiu també doncs, dir la vostra o potser fer alguna pregunta, algun comentari entorn al que s'ha comentat. No? L'Anna té un micro.
7: Hola, bona tarda. A mi m'agradaria saber el vostre, bueno, sobretot les ramaderes, sobre el veganisme i... El veganisme? <susurra>
0: Vegetarianisme veganisme?
7: No, veganisme, el veganisme vegetari... directament. Veganisme. I si finalment creieu que podríem viure només d'explotacions com les vostres i no de les grans explotacions. O sigui, si tothom tingués un consum responsable es podria... i les o sigui, si es podria arribar a aconseguir o o comèdit dit, a, no me recordo tot nom, perdona, que hauríem de plantar tot el camp nou, fins i tot el camp nou per poder alimentar, o sigui, si es men si menjar carn cada dia tots o no i sobre aquest tot això,
4: jo, jo sempre defenso que, que totes les masses piquen, és a dir, que encara estem en un extrem de que s'ha industrialitzat, de que un animal es veu com una màquina. Val? Per tant, es pot reproduir, es pot reproduir més, pot produir més, per tant l'estem eh, esclavitzant. Val? Eh, jo no, jo no sóc vegana, no, ni sé que fa ni en contra. El que considero és que és bo que hagi sortit el moviment del veganisme perquè d'aquesta manera s'ha parlat del benestar animal. S'està eh, des de l'administració, entre cometes, intentant canviar el, el, el model que hi ha fins ara d'explotació dels animals, per això eh, no m'ha agradat d'explotació perquè eh, a casa sempre hem tractat el bestiar amb respecte eh, però sí que estic d'acord amb el que deia la, la Pebbles que és, eh, quan, quan arriba un n'ha de marxar un altre i els animals que tenim a casa, parlo en el meu cas són tractats amb respecte des del moment que neixen sí que és veritat que nosaltres decidim quan eh, han de morir però tenen una, vida, eh, tenen una vida digna. Tenen una mort digna. Val? Jo m'encarego de portar aquell animal a l'escorxador. Aquell animal s'adorm, es mata i per tant no pateix. I jo m'emporto aquell animal a casa per tal d'allò és passejar-lo i vendre-ho al consumidor. És a dir, jo no estic d'acord amb la gent que diu que s'ha de menjar carn cada dia i molta carn, sinó que hi ha moltes maneres de, de poder gestionar eh, tot el tema alimentari i és a reduir el consum de carn, però que aquesta carn sigui molt bona, molt bona. L'home va començar a pensar en un moment que va començar a menjar carn, però com era aquella carn? La carn que ens venen al supermercat és merda, és merda, i això ho estem donant els nostres fills, i és el que ara mateix s'estan promocionant, els McDonald's, Burger Kings, tot això, és el que promocionen, no promocionaran l'hamburguesa de, de Pirinat o l'hamburguesa amb espinós, no. No és el concepte que volen, per això dic, jo no estic, en, no estic a favor del veganisme no estic en contra del veganisme però crec que ha sortit en un moment ideal per tal de qüestionar que les coses s'estan fent malament
2: uh, a veure eh, tema veganisme jo l'altre dia em vaig fer unes hamburgueses de, remol de remolatge amb carbassó que se me saltan les làgrimes igual que amb les hamburgueses de Corder. Em... Què passa? El que diu ella, quan explotem, a veure, és que tots sabem què vol dir la paraula explotar. Ho sabem tots què vol dir. Llavors, les explotacions de bestiar, precisament, és buscar màxima producció en el mínim de temps possible, en el mínim d'estai possible. Què passa? Que quan jo, en vez de veure una cabra, que és un ser viu, que és mou, que necessita menjar, beure, menjar sal i que li toqui el sol, l'aire i l'aigua fins pues, mm... ho... a l'aigua, aquest, besti... aquest bestiar, quan viu com naturalment ha de viure, és aquest... és aquest tipus de carn la que jo vull per al meu cos. Per què? Perquè és l'única que em que em nutrirà el meu cos per treballar i la meva ànima per poder passar per aquesta, per, per aquesta vida. Llavors em, no estic en contra de, de, del, del veganisme perquè precisament posa en qüestió doncs, moltes maneres de, de treballar d'avui en dia. Jo mentre venia cap aquí eren la una i mitja i a plena nacional dos camionacos plens de tocinos a l'una i mitja que jo m'estava arrostint i he passat pel cantó que mai ficat a plorar de debò. I això és benestar animal? Això és benestar animal? Mireu l'ideari de les ramaderes primer de tot és el benestar animal benestar animal, maneig extensiu o semi-extensiu. Què vol dir sem extensiu o extensiu? Doncs que tinguin una vida realment ja no relaxada, sinó amb les condicions de vida que aquell animal ha de tindre. Llavors, mm, mm, no utilitzem ni herbicides ni insecticides I, i el nostre objectiu és crear productes pròxims, sincers i, i responsables. Què passa? Què vol dir pròxim? Que no faci més d'un quilòmetre per arribar al consumidor? Jo em penso que pròxim vol dir que jo et conec a tu, tu em coneixes a mi, uh, vens a l'experiència, uh, digue-li explotació, digue-li el corral el vens al tros i t'ensenyo doncs, com treballo jo, el maneig t'explico. Proximitat també vol dir pròxim de que, de que et conec de que sé com treballes no només proximitat de, de que no fa gaires quilòmetres i no contamina. Clar, si és que després ens trobem a les notícies que xoquen dos, dos, dos camions a la frontera de França i tots dos porten tomàquets què vol dir això? Que uns tomàquets se'n van cap a França i els altres tornen. Aquí què ens passa? Amb, a, a les Garrigues què ens passa amb l'oli? Com que no hi ha prou gent del país, com que el, 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 tot l'oli que produïm no el venem aquí al país, perquè la gent mm, o, o no arriben els no sous per poder pagar aquesta manera de viure i de pensar, doncs pues, mm, clar, a Cubes aquest oli se'n va cap a Itàlia, i allí agafen, el fiquen amb una ampolleta ben xula eh, i fiquen una rameta de romaní i au, 10 euros més per cada 25 centilitros d'oli d'oliva de les Garrigues, té altíssima qualitat. Però clar, que ens passa? Que després, si jo soc pastora ja i he d'estar amb el bestiar, pel matí primera hora munyint, després portant-les a pasturar, fent el formatge, anant a collar els albercocs, eh, anant a regalot i després lligant-les com a queres, quan tinc temps jo a fer de comercial o de, de poder vendre aquests productes? Mm, jo trobo que no he, no he de fer de comercial sinó que la gent hauria de ser la que dius bueno, jo no, em, mm, jo vull decidir amb què o amb com o de quina manera em gasto jo els meus diners que tant em costa de guanyar. Llavors el, el, el concepte de... de de, de de ser almenys conscient amb un mateix, amb, amb el que et a la boca jo sóc la primera que provo el seitan i provo plats vegetarians i hi ha dies que, que no tinc ganes de menjar carn, i va haver una època en què tinc carn al congelador ni menjava cada dia que dos per tres i el mateix cos, si te l'escoltes et diu mm, no et senta bé, no, no, no estàs bé no llavors alguns dies bueno, però en el sentit de tindre la ment més aviat rodona perquè, perquè, per poder aprendre d'altres maneres no sé com no sé com, no, com, com acabau vine el tros amb les cabres i, i aprofundim
8: Um, eh, vale, el tema del veganisme, osemc, però sí. um, volia pregunt... bueno, jo durant 20 anys he, he format part del sistema de carnívor, vale? uh, i tinc 22 anys a la mateixa, sinquè dos anys ehm um, fora de Zoologicap. Ehm, um, i volia preguntar que quina opinió, o sea, que has, has dit que tenen, els animals que tenes tenen una mort digna? No sé què vols dir específicament en això. Um, sí, més que res, què, què vol dir una mort digna?
4: Una mort digna vol dir que en el moment que el mates aquella bèstia no pateix. És a dir, eh, hi ha sistemes de, de matar, com per exemple el... el, 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 el com es diu la manera com maten els musulmans? Eh, el, halal, el halal deixen de sagnar. Llavors, deixar de sagnar vol dir que aquella bèstia durant dos o tres minuts eh, està, està patint. S Està patint, val? actualment jo parlo per l'escorxador comarcal del Ripollès, un porc per exemple, el que fa és, eh, eh, el posen en una nòria, aquella nòria passa per un túnel que hi ha eh, nitroge, no, diòxid de carboni, queden adormits i en aquell moment és quan els maten. Per tant aquella bèstia no se n'adona de res, val? Eh, i és més, és un escorxador de poca capacitat, és a dir, que allà hi ha pocs animals, no és un escorxador que allà hi va tota la tela, quan em refereixo a una mort digna, em refereixo a això, que l'animal no pateix.
8: Puc,
2: puc
4: contestar jo també?
8: Sí, claro,
2: sí. Per mi una mort digna també vol dir que, que reconec l'animal per el que és, per el que és com, com a si mateix. Eh, bueno, sí, reconeix l'animal per si mateix. Però què passa? Jo també em reconec a mi mateixa com una persona i i hi bueno, certes capacitats, però
8: mm. Sí, sí, tant tant tan
2: És que, veure, és, el, el, el tema és delicat. Es un temazo. És un temazo, però, però bueno, digne, digne per mi és eh, de la mateixa manera que jo li dono un, un, una, la millor vida que li puc oferir, dim-ne, eh, al mateix temps ell me la torna. O sigui, jo intento eh, donar-li els millors aliments que puguem trobar a les pastures, portar-los als millors trossos, donar-li aquell, aquell moment de vida, aquells, aquells mesos de vida que té aquell animal, que visqui plenament com a ser cabra, cavall o vell el que sigui, sí. i després que ell també em deixi, o que, que m'ajudi a ser jo un ser humà.
8: No, no I... sé... Ah, no sé eh, en el teu sistema, en la teva forma de vida si és necessària consumir animals ara, consumir animals per sobreviure, clar, en un país com els Estats Units o en moltes... En Europa mateixa, és la, un, un humà pot sobreviure, sí que en vega. No és necessari el consum de un animal per a sobreviure que estava científicament demostrat i una vida...
4: Ah, sí, els
8: bueno, científics... A... Jo crec
4: que és una mica aviat eh, també, per dir, perquè el tema veganisme com a tal és relativament bastant recent, s'ha parlat de vegetarianisme i el veganisme és bastant recent. Jo per dir-te una persona pot viure i que no tingui carències amb els anys eh, o sigui jo una verdura és una de les coses més sanes que et pots menjar, verdura, fruita ¿vale? ara, el, el dèficit de proteïna animal a l'organisme jo crec que no ha passat prou de temps com per demostrar que, que...
8: el, el veganisme,
4: bueno. és la meva opinió, eh? és la meva no, opinió. Sí, sí.
1: Jo, em deixes que doni una dada perquè has parlat dels Estats Units eh, s'ha posat molt de moda el veganisme als Estats Units i com la població Fixeu-vos que el problema és on estem vivint la gent. El problema és el problema inicial. Em preguntava el company, podem viure d'un model agrari de petita pagesia si la població agrària de Catalunya són 25.000 persones? No. El que hem de multiplicar són pagesos i pageses fent ramaderia o fent agricultura. Cal que no mai s'alimentarà una població quan el 99% no produïm. Són elles les que produeixen. Quan portem aquest model industrial a un extrem eh, que depèn de la carn, com passa aquí, veiem molts problemes i els hem denunciat i les pastores les primeres. Quan portem aquest mateix model industrial eh, a l'escala del veganisme, als Estats Units, la dada que us volia donar, hi ha una moda molt forta amb el tema del veganisme i hi ha una empresa que es diu Eh, incredible foods eh, carne increíble
8: sí, uh,
1: d'hamburgueses hi ha una demanda tan gran d'hamburgueses que fins i tot quan les mossegues sembla que tregui una miqueta de sang per recordar l'hamburguesa clàssica dels Estats Units que les, les fan amb soja el, el director general d'aquesta empresa fa dos mesos va declarar a partir d'ara, per poder donar resposta a la alta demanda de veganisme que hi ha als Estats Units, importarien soja transgènica d'Argentina. Sabeu què vol dir això? Òticament, sabeu què vol dir? vol dir? Vol dir milions i milions de terres acaparades, desplaçant a sers humans, desplaçant a la natura, desplaçant a éssers vius, Para dar una respuesta una otra vagada industrial a una problemática que la haían de abordar a patita escala y, y eh, la, la, la ética individual muy respetaable a la teva y a la de ellas eh, no haga tramaya en contradicción con las éticas, con las éticas globales. en recordé que li de el zorro al principito has domesticado una rosa però eres responsable de la rosa.
0: Crec que no tenim més Una
4: última cosa. Eh, jo sós volia dir que respecte a lo de matar els animals d'una manera digna, eh, trobo que no es té en compte el eh, que sent l'animal, perquè s'està estem matant a aquests animals, però ells no volen morir. Això és el que defen el veganisme, que és l'explotació, que no, defen, defen la no explotació dels animals de, en tots els àmbits. I jo, de, també es basa en l'especisme, que és el, la no superioritat de cap espècie.
2: Què els has preguntat tu si volen morir? I t'han contestat. Home, eh, pre...
4: els animals no parlen, però sí que ploren i criden sí. i quan estan vas a matar-los ells fugirien, no es quedarien ahir perquè per que es mataran. Oh,
2: bueno, llavors nosaltres ens deixarem matar pel sistema, farem... llavors què farem nosaltres?
3: Una, una cosa, és que hi, hi ha un concepte, o sigui, jo estic totalment d'acord amb que prefereixo la ramaderia, eh, el model que plantegeu vosaltres que el model intensiu, això per descomptat per a bases fan uns jocs de paraules mica, o sigui, quan es parla dignitat, mort digna, quan parlem dels humans, fem, o sigui, estem pensant no, en un model d'eutanàsia on on vull jo morir dignament per un dolor, no sé què, i és una cosa amb consciència i amb unes condicions bastant, o sigui, preses de manera conscient, no? I, I quan, quan diem que, perquè ho he sentit aquí que un animal no eh, no s'entera de res, no? que diu, al final de tot, clar, ve un nitro o ja no sé què i al, el, o sigui, el gasegen i després mort sense dolor. O sigui, si et, o sigui, et, et ficen un moment, et fiquen en, en, un, en un transport. Jo, o sigui, m'acabo de creuar no sé, uns equips camions de, de ports amb aquesta temperatura, estava Ah, però sempre
4: m'estàs parlant d'un camió de sí, sí, de una, sí, sí. Bé, qualsevol,
3: però o sigui, jo, o sigui, i, us, I us faig la pregunta a vosaltres, no? us interpel·lo també. Intenteu pensar amb un animal que té davant un altre animal que, o sigui, els animals no són tontos, o sigui, no, si, algun, si, el, si el seu company s'ha mort o l'escolta a morir o està en un entorn que no és el seu entorn, o sigui, almenys por té. O sigui, però, però, però sobretot, tenir en compte això, i és no treure-li aquestes condicions, o sigui... A mi em sembla que és un molt millor sistema que l'anterior, però no diguem que no s'enteran de i que la, la, la mort és digna, perquè llavors estem fent un joc de paraules entre éssers humans i animals i sobretot que, que no els, posem, o sigui, els estem dient que, que no senten, que no poden sentir, que no tenen por, que no, que no estan... O sigui, si, si és el que ha dit ell, o sigui, si tu obres la porta comencen a córrer. No, vale, no. Jo
7: l'altre
2: dia el corder el vaig agafar al cantó de la porta, va quedar quiet, El vaig abraçar, li vaig agrair, tot el que m'havia ensenyat, tot el que m'havia ensenyat des del dia que va néixer, em va ensenyar a com, a com es neix. Em va, em va ensenyar que el vital quan ets bebé és el calostre i la llet. M'ha ensenyat moltes coses aquest corder. Però saps què m'ha ensenyat també? a Que o tinc pena pel corder o tinc pena de mi mateixa. Perquè em faig més pena jo sent una esclava d'aquest sistema anant a treballar no sé quantes hores per un sou de merda que després per l'únic que m'arriba és per anar al bon àrea a comprar el que sigui doncs jo ho sento molt però jo el bon àrea doncs, no, jo al bon àrea, no, no ho sento molt però no. Però per altra banda hi ha, una, hi ha, un, hi ha hagut èpoques de la meva vida que m'ha donat pena jo a mi mateixa i llavors és aquest valor que agafes per dir, bueno, escolta, jo vull canviar aquesta situació, no vull ser una miserable sempre i deixar-me'n portar per per, per l'ordinada o per digue-li com, digue com vulguis. Llavors mm, estam, est, també s'hi he dit que està molt bé que parlem d'aquests temes i que podem fer donar les nostres opinions diferents perquè ajuden a les dues parts. A mi tot això que, que val tres dieus també em fa, fa plantejar-m'ho des d'un altre punt de vista que, que poder no, no m'hagués passat per, per davant, però clar, per altra banda és, és o ells o jo. Llavors m m m intento separar l'ego de, 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 del meu dia a dia, però també he de pensar principalment, principalment com a, com a, com a vida, amb mi. perquè moltes vegades el que ens passa és que el, els últims que som a la cua som, som nosaltres. sempre pensem els demès pel davant.. No, és
0: es que la jefa dirà
7: és <ríe> respecte a allò de l'odi de palma que has dit al principi i has fet referència també a Colòmbia que l'altre dia a TV3 al 30 minuts vam parlar sobre això i llavors bueno, jo no en tenia ni idea i sempre pensava que consumint oli de palma o si sigui, consumint alimentàriament era un gran problema ecològic en el món però després, veient el problema aquell, es veu que és un, és un tant per cent ridícul i llavors lligat amb les administracions, gràcies o per culpa de la Unió Europea que hi biocombustible una part proporcional, realment el, que, el problema de l'oli de palma no és, eh, no és el sector alimentari, sinó que és el, el transport, no? la gasolina, i és per saber si... Bueno, perquè de vegades crec que ens enganyen una miqueta no? eh, intentant fer que una paraula té eco i, i sembla que sigui eco igual que amb lo dels cotxes elèctrics que diuen que són molt ecos, però després com aconsegueixen el liti i tot això acaba sent més contaminant. Llavor si, si el ell el nostre company al Franco sempre que es diu o tu o sí, qui sigui té alguna
1: sí, Franco complementa però a Catalunya tres quartes parts, tres quartes parts d'aloli de, de Palma que importem al dediquem als agrocombustibles i una altra quarta part a la indústria agroalimentària. Però una quarta part de tot l'oli de palma que importem són molts i molts boscos, tallats, cremats, deforestats, per tant hem de treballar les dues línies, contra l'agrocombustible i també contra les empreses de la bolleria, dels cosmètics, de, los de les, no estava, pizzas, no, no les pizzas. Les pizzas dir... tarradelles porten oli de palma.
7: No estava volent dir que, que consumíssim bolleria, eh? L'únic que estava intentant explicar que si algú no ho sabia que a mí em, em va impactar realment que el problema el tenim en el, en el biocombustible que vol ser ecològic i és tot el i acaba sent tot el contrari, no? Que
6: si sí, jo que la la invitació és a, a ser muy, molt conscients de de les implicacions de lo que consumim, o sea, no solamente des del punt de vista alimentari, sinó de lo que de lo que usamos cotidianamente para movernos, transportar. En este caso, eh, el aceite de palma africana, pero que pues es, eh, se ha consolidado esas cultivaciones en Latinoamérica, en este caso en, en Colombia en zonas que han sido eh, donde los campesinos han sido desplazados de manera violenta, como masacres, persecuciones y sobre todo con ejércitos paramilitares que eh sacaban a la gente, asesinaban a la gente, bueno, Y, y pues hoy son grandes extensiones de cultivos de palma africana para producir aceite, que lo, lo conversábamos eh, previamente, llegó una, un hongo que afectó hace un par de años las, la, buena parte de esos cultivos que puso en, en jaque el, el, uh, esa, esa producción, pero que curiosamente la forma de... de de salvar esa, lo poco que queda de producción Fue a través de, de, de incluirlo dentro de la figura de renovables Para combinarlo con, con gasolina No solamente acá, también en Latinoamérica, en Colombia Y eso pues es la invitación, a que analizar muy bien a fondo que Realmente las cosas de, para ser críticos frente a la realidad sí, Ya después cada quien en su individualidad, en su colectivo En su organización, pues eh, actuar Pero sí es muy importante entender entender esa dinámica Por ejemplo, eh, el tema del aceite de palma también se conocí, conocí una campaña de digamos de, de freno frente a las implicaciones de, de, en la salud, ¿sí? Porque se usa se usa o se usaba sobre todo sobre todo en el tema de salud en Europa, en el tema alimentario. Y eso ha frenado el consumo más que el ser consciente de que atrás de eso ha habido asesinatos, masacres y me imagino que lo mismo en en Asia porque también son los principales productores allá, sobre todo allá y eso es muy importante entenderlo y, y ser muy conscientes
5: y ver como el proceso no queda solo ahí para poder tener una grande explotación como sabéis hay que deforestar y para, para deforestar hay que echar a, a los pequeños ganaderos que viven en el bosque o que pastorean por el bosque, por lo tanto yo creo que no hay, no hay conflicto se puede ser vegetariano yo lo soy desde hace 27 años no di el salto al veganismo y se puede apoyar también las explotaciones familiares como hago desde el sindicato y no, no tengo conflicto interno en ese sentido la, la, además las la sociedades homogenizadas que no homogenian naturalmente por naturaleza las que son homogeneizadas a tierra
2: en verdad. a mí me gustaría acabar con un, una última frase según la permacultura cada un dels nostres actes hauríem de pensar no en nosaltres, ni en els nostres fills, ni en els fills dels nostres fills. Hauríem de pensar en, fins a la setena generació que venen darrere. Llavors, siguem tots molt conscients de cada un dels nostres actes i de cada una de les nostres vivències. Gràcies.
0: Doncs moltes gràcies a tots i totes les vostres aportacions que han estat bueno, jo i que hem aconseguit tocar moltes coses molt interessants en molt poc temps i, i res, doncs emplaçar-vos a la pròxima un taller ara, un taller ara val? Eh, i a seguir doncs, disfrutant de, de totes les activitats que es fan a l'Espai Consciència durant aquests dos dies moltes gràcies